1: otra semana más otra semana más la verdad que creo que bueno es motivo de estar muy orgulloso volver a vernos otra semana más grabando grabando episodios del podcast ¿eh?
0: quiero saber yo dónde están ahora los que votaban en la, en la encuesta de Instagram que no que no, no íbamos a conseguir estas cosas
1: ¿eh? joder tío yo la verdad que bueno ahora que lo hemos hablado y tal eh, muy contento por tener esta continuidad básicamente porque nos vemos las caras más a menudo eh, y podemos charlar de de más cosillas Y yo creo que a la gente le está gustando ¿eh? En general un poco el feedback que vamos recibiendo Es verdad que a lo mejor públicamente no se ve Pero sí que a nivel privado No sé si a ti te mandan mensajitos bonitos De estos temas pero Sí claro, yo, o
0: sea, yo los feedbacks que estoy teniendo Próximos son buenos eh, Quizás el feedback también recibido De que sean un pelín más cortos También también me ha llegado ese, <risa> ese feedback pero en general, el, el, el contenido y demás, sí que me dicen que son que es bueno. No sé si por, por cariño, por, por proximidad, o, o porque realmente lo piensan así. Pero bueno, me gusta pensar que sí, que lo piensan así y que es, que es sincero.
1: Bueno, esperemos, esperemos que sea así. Y en caso de que no, pues evidentemente nosotros siempre estamos muy, más que abiertos a que la gente nos diga. Eh, bueno, nos pongan en nuestro sitio si hemos dicho alguna tontería, que es muy probable. Y. Y si se piensa de otra manera, pues siempre está guay debatirlo, que es un poco también la filosofía del podcast uh, o, de, o del proyecto Roto Performance en general. Hoy la temática um, es una temática que, bueno, que tiene seguramente muchos matices. El depende saldrá antes del minuto 10, eso seguro. Uh -huh. eh, y lo que vamos a charlar es sobre un poco la gestión de la carga, planteamiento de contenidos, eh, lo que sería un poco el día más uno después de un partido y el día más dos, ¿vale? Un poco cómo gestionamos las 48 horas siguientes eh, de cada uno de los contextos. Primera pregunta para, para ti que entiendo que, que ahora estás en un contexto un poco distinto con el centro y demás pero la experiencia personal que has tenido eh, y seguramente me digas ya el primer depende eh, ¿qué has hecho tú normalmente cuando acaba el partido? Eh? No, no hablo de las primeras 24 horas sino justo al acabar el partido
0: eh, Más que lo que eh, he hecho por por bagaje, porque creo que he hecho muchísimas cosas que, que ahora no haría tanto eh, quizás ahora estoy en la, en la parte más eh, bueno, ahora, últimamente la etapa más minimalista en el, en el pospartido es decir eh, al final intento en la parte de justo acabar el partido eh, empezar. mi idea es empezar con la recuperación lo antes posible es decir eh, para mí ese es mi, mi máxima es decir, estamos en un estado de venimos de una exigencia muy alta probablemente la más, la más alta de la semana si miramos un, un valor de carga general eh, con todo lo que supone el partido ya no solo mecánicamente sino o sea, a nivel de estrés competición eh, todo este tipo de de, de campos ¿no? dentro de, de, de lo que sería el, el ser humano y con toda la carga entonces mi máxima siempre es empezar la recuperación lo antes posible cambiar ese estado de, de competición a recuperación lo, lo antes posible si nos vamos al segundo cero de lo que puedo hacer yo eh, pospartido o me gusta hacer a mí que no siempre he podido por las circunstancias que sean más allá de la charla pospartido que suele, antes, suele, ser, suele ir antes y a veces según como haya el partido no, no ayuda a empezar la recuperación sino, sino todo lo contrario a aumentar el, el nivel de estrés del jugador eh, me gusta ir a, a un, dos o tres cosas básicas. Es decir, eh, me gusta empezar a favorecer el retorno menos o lo antes posible. Eso sí que lo hago mucho. Eh, normalmente empiezo incluso antes con dos tres ejercicios de, que, pongo, que vuelvan a, a recuperar esa movilidad de la cadera, que quizás es lo también creo que es, que es importante. Y quizás por percepción subjetiva del jugador, por esa rigidez tanto lumbar como, como de las caderas. Y sí que termino ahí un poquito con dos, tres ejercicios de, de que recupere la movilidad de la cadera, dada eh, de la exigencia del partido y todo lo que esto tiene sobre, sobre la cadera. Y eh, si tengo la disponibilidad de, de rollers para todo el equipo, eh, es algo que también utilizo, eh, justo después de, de esa movilidad. Incluso antes, depende de, muchas veces depende de la precisión del jugador o de la disponibilidad del material, y de alterno. Y si tengo fan roller, fan roller, por ese pues evidencia que también hay sobre la recuperación, pero acto seguido, eh, y para mí es lo, lo que los jugadores están menos acostumbrados y más me gusta meter, es eh, ese favorecer el ese retorno venoso, normalmente los acerco a la pared, piernas en alto, eh, ahí no me gusta que, que hablen demasiado entre ellos, o si lo justo, y me gusta añadir, y esto lo he hecho muy últimamente, el, el deep breath, ¿no? respiraciones profundas que que tienen su evidencia y su reflejo en efecto agudo sobre, sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca es decir, de esa activación simpática frente a la, frente a la activación parasimpática y como esas respiraciones profundas con, con X tempo eh, consiguen aumentar esa activación eh, parasimpática y es lo, la relación que eso tiene con, con todo el proceso de, de recuperación por eso hablaba antes de, de empezar la recuperación lo antes posible ¿no? entonces más allá de la parte de movilidad, de roller de descarga que podemos hacer al acabar del retorno venoso para empezar a favorecer también antes la recreación posible. Me gusta cambiar ese estado, por así decirlo, que suena mucho más fácil de lo que es o es como quien dice, eh, muy teórico, pero tampoco, tampoco es tan fácil de aplicar o de que luego se produzca así. Ese, ese cambio de activación simpática a parasimpática, favoreciendo una posición de reposo, piernas en alto y unas respiraciones profundas con X tempo que nos ayuden a favorecer esa activación parasimpática y que todo el proceso de recuperación, que depende en gran medida también del, de esta, de esta, del sistema nervioso central, eh, con su parte del sistema nervioso autónomo, nos ayude a empezar todo el proceso biológico que al final es lo que tenemos que favorecer, es decir, nosotros no podemos hacer milagros. El cuerpo para bien y para mal es una, no una máquina, es un sistema complejo de la hostia eh, que tiene mecanismos para recuperarse. Eh, de sobra y simplemente busco favorecer esos mecanismos entonces si me preguntas mi postpartido inmediato esa es la, la, la parte que yo más utilizo últimamente eh, que no siempre ha sido así en las últimas temporadas sino hoy por hoy con lo que sé con la experiencia corta que he tenido y con lo que puedo leer a gente que sabe bastante más que yo pues eh, ese es mi, mi protocolo o los pasos que me gusta cumplir que no siempre puedo no sé cómo enfocas tú el partido y cómo lo has enfocado y, y qué haces hoy por hoy.
1: Yo pensaba que cuando decías lo de minimalista era de verdad. Ahora te voy a explicar lo que es el minimalismo <risa> en, en el partido justo cuando acaba. Mira, uh, yo aquí uh, seguramente sea uno de los puntos que siempre me ha notado como mejorar, uh, pero a la vez es un punto que me genera mucha, mucho debate interno. ¿vale? A mí me pasa ahora, uh, y hablo de, de últimos años, que cuando acaba el partido, y hablo de partidos en casa, ¿eh? porque después podemos hablar de cuando te vas fuera, porque hay matices y tal, pasa que nosotros en el Olympic de Badalona tenemos la grada muy pegada, ¿vale? Y cuando acaban los partidos, te digo que, sin, no sé, cada fin de semana igual, ¿no? o cada partido que jugamos, una media de entre 20 y 30 personas, sí, andar por ahí, eh, personas que se acercan a pedir autógrafos, a pedir fotos y tal. Entonces, justo cuando acaba el partido, eso. ¿Vale? Depende evidentemente Cómo haya ido el partido Pero bueno Imaginemos que todo ha ido bien Que todo el mundo está contento ¿Vale? No, no no vamos a meter más matices Claro Yo a partir de ahí Y hace años Sí que era muy pesado De perseguir a la gente De ir a la pared Toda esta parte Incluso de RPG ¿No? De, de ese reposicionamiento Hacer de, determinadas cosas La parte de la respiración Siempre la incluía Sin mucho matiz También te lo digo Esa parte de deep breathing Que estabas comentando Y sobre lo que ahora Te preguntaré un par de cosas Que creo que pueden ser chulas De, de, de hablar no la metía, eso, yo, eso no, 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 no lo he tocado, eh, y sigue una parte más de, previas, o sea, años atrás, esa parte de movilidad, como ese concepto de descompresión, volver a recuperar un poco el rango de movilidad, etcétera, etcétera. Pero eh, en ningún momento, o sea, a que han ido pasando los años, perdón, sí que lo he ido quitando, ¿vale? Y ahora acaba el partido, fotos, autógrafos, al vestuario y para casa, ¿eh? O sea, quien necesita hielo por molestias o lo que sea. Así que lo damos, normalmente porque son lesiones que estamos recuperando. Yo tampoco... Esto es otro tema que, que, que tengo pendiente resolver a nivel sí. interno, un poco qué hacer con lo del hielo, que es un, un tema que hay mucha gente que te lo pide como algo súper necesario, pero después tiene sus contras que, que ya están cada vez más, más evidenciados. Eh, pero sí que a nivel articular, cuando hay alguna, pues algún tobillo que todavía está en esas fases finales de cuidados y demás, pues sí que, sí que lo damos. Pero más allá de eso, nada. En el vestuario hay agua, fruta y, y algo más de comer que ahí eso sí que me he preocupado estos últimos años de incidir pero ya está es decir, que se vayan a casa, que se lo pasen bien si, si es sábado y tienen el domingo libre, nosotros jugamos domingo, por lo tanto es peor porque al día siguiente ya estás entrenando eh, pero no, es un poco yo vengo de esa parte de movilidad, retorno venoso reposicionamiento de ciertas estructuras bueno, sí que lo he, lo he ido quitando, quitando quitando, quien me pide estirar, le dejo estirar ahí, y lo hago un poco a, no a la carta, sino que es si es un buffet total, es decir, bueno existen diferentes posibilidades, pero no no como algo estructurado no como algo estructurado pero voy a empezar con las preguntas porque creo que aquí hay mucha chicha que sacar y, y de llevarlo a la práctica, porque ahora estabas comentando toda esa parte del, del, del deep en esas respiraciones profundas para reequilibrar toda la parte simpático para simpático y a nivel teórico yo creo que suena muy bien pero claro, ¿eso dónde lo haces? En la pista, te vas al gimnasio, te vas al vestuario. Porque entiendo que además el simpático que se excita, como debe ser, a la mínima, porque el cuerpo está hecho para responder a estímulos, eh, necesita también cierta tranquilidad. ¿no? Es decir, si tú estás en la pista mientras los aficionados siguen eh, gritando, las luces siguen encendidas y demás, ¿cómo se gestiona eso?
0: Sí, a ver, y, y como dices, es muy teórico y... Y de momento es lo que es, porque no hay evidencia que, que, que relacione este cambio con la recuperación a largo plazo y demás. Es un poco un constructo teórico que puedes unir de, de cosas que sabes del, de cómo responde el cuerpo y de cierta evidencia, pues, en este caso del deep breath, con, con la activación. Bueno, a ver, respecto al público, no he estado en, en clubs o cuando lo he aplicado en, en clubs en, o en otras situaciones con jugadores que no eran tanto en clubs grandes... No, no suele ser eh, un gran problema porque, por desgracia, no venía tanta gente a esos partidos o, no venía tanta, o, o era en, en entrenamientos exigentes, eran, se también lo aplico en sesiones de verano con un gran volumen de entrenamiento, porque al final lo que lo que decía antes, me decías, no es tan minimalista. Bueno, quizás también porque hablo demasiado y no es nada muy minimalista, pero... Eh, hablamos de ejercicios de movilidad de 30 segundos, eh, cada, un minuto cada uno eh, y ya estamos con fan roller o, o, o previo fanroller de, de lo mismo y estamos con piernas en alto 3, 4, 5 minutos, nos vamos a los 8 o 9 minutos y, y esta es la situación ideal. Eh, si perdemos un partido que acabamos de perder y, y, o el jugador está tan cabreado que no sé qué, que está con rechazo absoluto o que le ha venido a ver el familiar que nunca ve, bueno, siempre intento mantener una, ciertas dinámicas, pero también hay que saber que son personas y a veces eh, dejarlos ir a desconectar con otra situación es mil veces mejor que cualquier protocolo de recuperación que hay si va a otro lado que se lo pasa bien y desconecta. Y, y en cuanto al Breath, pues lo suelo hacer en la pista mismo, eh, aunque no sea la situación idílica una situación idílica porque bueno no he tenido la posibilidad ni lo he comprobado si haciendo el, lo que la evidencia dice que con esta respuesta aguda que, que es, si quiere utilizar también lo podemos dejar aquí abajo hay una aplicación de, de Marco Altini que también tenemos una entrevista aquí en la web HRV Biofeedback creo que se llama o, lo miro ahora si no rápido aquí eh, tiene, se, puede, se puede comprobar y, y y ver esos efectos agudos de X minutos de, de respiración con un, con un tiempo adecuado de cómo, cómo varía esa estimulación del simpático frente al parasimpático. Sí que es cierto que la situación no, no es la ideal, ¿no? Si estamos en un pabellón, si estamos en competición, probablemente el jugador eh, pensando en situaciones de juego o lo que ha pasado el partido que le generan cierto estrés, que ese simple pensamiento ya va a activar demasiado el toda la parte simpática, pero bueno, es lo que te digo, no deja de ser un, una intención teórica que, que un poco lo que hablábamos en el, en el overtime anterior, es decir, si por exigencia de tiempo, inversión y demás, me parece que es muy poca y yo creo que es algo que puede, que puede ayudar, porque aparte de la percepción subjetiva del jugador, normalmente después de, ese, de esos pocos minutos con respiraciones profundas y, y, y pies en alto, pues eh, ya solo su percepción subjetiva es mejor, y quizás también eso ayude a relajar un poquito el estrés y quién sabe si empezar antes el proceso de recuperación. No tiene, lo que decía antes, no tiene la evidencia de que esto nos vaya a ayudar a recuperar, no tiene la evidencia... Pero bueno, también sabemos que no hay evidencia de todo y que hay una parte de arte que hay que perfecto. saber gestionar también. entonces bueno La respuesta corta es en la pista y, y en el partido y si hay, si hay situación de, de poder hacerlo en un lugar más apartado, gimnasio y tal, pues sería perfecto. Hmm.
1: O sea que después... Eh... Yo sí que, no, no sobre esto en particular, pero sí que llevo meses leyendo mucho esa parte del, de cómo funciona el cerebro, cómo responde a estímulos, y, y en esa gestión, creo que al final una de las maneras de, de medirlo es a través de la actividad del parasimpático, que, que es una cosa que lo podremos hablar más adelante, que es a través de la variabilidad, de la frecuencia cardíaca, etc. Um, sí que, claro, te das cuenta que, al, que hay muchos estímulos que mantienen al cerebro activo, ¿no? Y, por ejemplo, el tipo de luz, los sonidos, eh, los propios colores en sí, que al final no deja de ser una interpretación de la luz. Eh, bueno, que son como muchas variables y de ahí la pregunta. Si se, se te escapan de control muchas cosas, porque tú ahora puedes decir, no, vamos a fomentar, a activar el parasimpático, engancho el móvil con la luz a tope y vas a ver tú cómo el simpático se... O sea, es decir, se viene sí, 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 muy sí. arriba, ¿no? Ah, y no te digo lo que estás viendo en el móvil que eso ya podemos entrar que en otros temas no pero bueno ahora un poco esta esta pregunta de cómo cómo gestionar un poco el dónde uh, que evidentemente ya nos has dicho que, que es importante otra cosa es que en la práctica eh, esa idoneidad de las situaciones para, para fomentar esa, esa recuperación se, se dé ¿Vale? entonces bueno. yo que sí que no había eh, lo había yo lo había hecho siempre mucho más corto en ese retorno, en los 8 ocho o nueve minutos, yo le digo a una jugadora que se ponga ahí y se quede allí quieta, me va a mandar a la mierda.
0: Ocho o nueve, hablo del total de todo, ¿eh? Es un en eh, ah, vale, vale, de 3 cuatro, cinco, lo que dure el De las piernas arriba.
1: Y, hostia, vale, 6, entonces, pues, lo he entendido yo mal. Pero igualmente, uh, mi experiencia sí que ha sido un poco de, de muy poquito. O sea, de, de muy poquito en cuanto a la dosis, digamos, justo post... Y sí que me he ido descantando más por estrategias de hidratación y nutricionales. Eh, lo otro podemos meterlo en un paquete más social, de bienestar. No, no lo sé, eh. no sé. No sé cómo decirlo. Pero bueno, que si he, ellas lo que quieren es salir de la pista porque el, no se sé quieren la grada y pirarse, pasas por el vestuario, sí, sí. te llevas la botella de agua, si sí, puede vaciarse mejor. Eh, ellas tienen unas pautas en el vestuario. <coughs> Igual que lo hemos ido haciendo pedagogía durante... Siempre hago pedagogía cada semana sobre estos temas. Eh, pasan por el vestuario que cojan una pieza de fruta y, y alguna barrita o alguna galleta que pueda haber, y sobre eso que empiece la recuperación lo antes posible. Además, después de fomentar que, que duerman bien, etcétera, etcétera. Pero, ya, bueno, un poco de resumen, somos un poco distintos en esto, y yo me, me he ido tirando a, a esa parte más, más nutricional, hídrica, que no, que no tanto lo, lo otro.
0: Sí, sí, o sea. Sabemos que las, todas las patas que tiene la recuperación son, son muchísimas, o sea, es, eh, de hecho il, il, la parte quizás del sistema nervioso sea la más, la más volátil de todas, porque es lo que decías tú antes, es decir, podemos activar el parasimpático en la situación ideal, con una variabilidad, aumentar ahí un momento agudo, aumentar la variabilidad lo que podamos, perfecto, el jugador va en estado, y es lo mismo, llega al vestuario, eh, coge el móvil lee un WhatsApp que no es la mejor noticia que quería o que le montan algún eh, algún problema por algún lado o con alguien
1: ya está eh, a tomar por culo para simpático y demás bueno no, o, de o que está la música o está la música celebrando a tope <coughs> que después también eh. te podría preguntar si la recuperación entonces va antes de la celebración después o la recuperación pues, si eh. quieres que celebrar se va a tomar por culo
0: también exactamente. es lo, es lo volátil del del, de todo lo que tiene el sistema nervioso. Entonces, sí, bueno son muchas patas. Eh, la, nutrición que comentas, la nutrición que comentas posiblemente sea las más importantes eh, con el sueño, la hidratación y el estrés. Es decir, eh, quizás esas gestionamos todas. Eh, y una sola mal gestionada se puede cargar absolutamente todo, como quien dice. Es decir, eh, podemos tener la mejor nutrición del mundo eh, y hacer mejor protocolo posible al acabar el partido que si el jugador esa noche se va de fiesta a celebrar la, la victoria, se toma cuatro o cinco copas, con lo que el alcohol supone para la recuperación y para el cuerpo, y con lo, la influencia del alcohol en el sueño, y esa noche te duerme 4 o 5 horas, da igual, o sea, hemos hecho el mejor protocolo del mundo, le hemos dado el mejor agua del mundo, se ha comido la fruta, el batido de proteínas, eh, que sea, que llega la noche y, y, y pasa lo que pasa, entonces bueno las situaciones idílicas y lo que podemos hacer es... a veces es bastante menos de lo que creemos, pero... a mí me gusta intentar tocar todos los palos posibles e intentar sumar si puedo mejorar un 1% cada, cada una de las partes. Pues mira, es un 1% de aquí, un 1% de allí, un 1% del otro lado que tenemos que intentar controlar. Y ahí entra también la parte importante de la educación al jugador en toda, en toda la recuperación.
1: Bueno, también entiendo que si tú te vas a echar de unas copas después del partido pero que sea para siempre para celebrar y no va a dar pena. Eh, pero siempre será mejor, y esto, no, no sé si hay datos sobre esto, después de haber hecho todo lo previo. Es decir, que si tú vas bien hidratado, bueno. has comido bien, eh, bueno, eh, ya, ya todo el mundo sabe, ¿no? Que con el estómago lleno después del alcohol evidentemente no, no te sienta igual. Bueno, pues seguramente ha, ha fomentado que el escenario en el que se va a encontrar no sea el peor de todo. ¿no? Entonces, bueno, algo, algo puede sumar.
0: A lo que sumar. Eso, es, eso es, es decir, si vamos a cruzar el desierto que no es la mejor condición posible, nos toca cruzar el desierto de alguna manera, yo prefiero ir eh, lo mejor preparado posible y haberme llegado al mejor estado posible para cruzar el desierto, para poder aguantarlo y no en el peor posible, porque si no, quiero pensar también ese pensamiento positivo, ¿no? de todo lo que hagamos igual suma un poquito que aunque luego destruyamos un poco por otro lado, pues bueno, algo hemos sumado previo que quizá nos ayude y a partir de ahí intentar mejorar en educación, en, en muchas cosas que se nos escapan, pero bueno, que intentamos también, también influir. Pero bueno, también creo que, por ir avanzando un poquito, me gustaría ir más allá y preguntarte a ti cómo gestionas ya el día siguiente del partido. Es decir, eh, ya acabamos el partido, les dejamos celebrar que eso se nos escapa a nuestra, de nuestras manos y nos metemos en el más uno.
1: ¿cómo gestionáis yo, y, tú?
0: O cómo, ¿cómo gestionáis en vuestro club? ¿cómo has gestionado tú? ¿cuál es tu
1: situación idílica? ¿cuál es la realidad? Del más uno. yo, mira hay, hay momentos que preferiría uh, no entrenar ¿vale? momentos seguramente muy puntuales pero yo soy de la opinión de que es mejor verse el día siguiente no, después podemos hablar en qué, qué vas a hacer qué, qué metes qué no. lo que sí que creo que es fundamental es verse después del partido Uh, y mi situación no sé si es la más ideal de todas, supongo que también depende, dependería de cada, de cada estructura de, de la semana en relación al siguiente partido, también un poco de donde vengas, pero sobre todo en siguiente siguiente competición um, poder incluso descansar en ese más dos, ¿vale? pero el, el vernos en el más uno viene, viene a ser por bueno, cómo estamos ya en todos los niveles, es decir, cómo estamos físicamente Cómo nos encontramos anímicamente, etcétera. No Puedes venir una racha positiva o negativa, puedes ir llevar dos ganados y ahora has perdido uno y a ver cómo afecta al grupo. Pero si es que no haya como una dispersión del más uno, descansamos y, y nos perdamos todos esos intangibles, esa parte más, más de feeling que en los equipos de rendimiento lo que te hace es ganar partidos o perder partidos. ¿vale? Ahí es donde se juegan muchas cosas. Y yo soy de la opinión de eso. Uh, y hay veces que las sesiones de más uno las utilizo como, bueno, mírame y no me toques, pero estamos juntos, ¿sabes? Que no, no se quede todo el mundo en su casa y sobre todo si... Yo lo, lo, me gusta usarlo como dinámica, porque no porque sea... Porque después podemos hablar de que si el más uno es mejor descansar en casa, hacer otras cosas y tal. Pero sí es verdad que, eh, bueno, cuando todo va bien... Bien, es decir, viene, y la gente te diría, bueno, ¿para qué hace falta venir hoy? Podríamos descansar, es domingo, no sé qué, bueno, Ya, pero el día que vaya mal, tú ese hábito no lo tienes, instaurado. Y el día que vaya mal y tú pides ir un domingo, diciendo competir sábado, y tú pides ir un domingo, a la gente le va a sentar peor, yo creo, ¿no? Entonces, como que yo me vengo un poco, no, no por curarnos en salud, pero sí que, si ostras, creo que es importante vernos al día siguiente. Es una putada porque muchas veces compite el sábado y por conciliarlo, pues das de fiesta el domingo, ¿no? Que después está ese, ese otro punto. Pero sí que en mi caso, que lleguen las competiciones en casa, jugamos domingo, pues ya más o menos lo tengo. El otro problema que tengo es que el más dos se entrena así o sí, Es decir, el lunes y el martes se entrena. Entonces, situación ideal, siempre vernos. Eh, evidentemente también a mí personalmente, como profesional, me preguntas, ¿prefieres venir un domingo? No, prefiero no ir. Yo como profesional digo, bueno, es lo mejor para el grupo. A nivel personal, me, me quiero ir también yo y tener ese día libre. Porque sé que no lo voy a tener durante el resto de la semana. Entonces, en, en ese equilibrio pues, lo metemos todo. Nosotros, después, a nivel de contenido, eh, sí que es una sesión un poco, un poco bastante más individualizada. O sea, decir, yo, yo llevo un año y algo, lo que llevamos de temporada más la anterior, individualizando mucho más el entrenamiento. Eh, sí que el postpartido es un día totalmente diferente, totalmente diferente. Vamos a buscar recuperar los rangos de los rangos de movimiento no en todas las articulaciones y no en todas las jugadoras por igual. Eso sí que es un matiz. Si jugadoras que siempre han tenido ciertos problemas de, de un poco de todo lo que es la cadena posterior a veces viene desde los tobillos, por lo tanto liberamos esa, esa articulación y la cadera. Personas que tienen problemas con los hombros eh, por, las, por temas traumáticos previos, pues vamos a buscar esas estabilidades y también partes de movilidad. Bueno, un, un poco más individual, ¿no? Así que esa parte del rango de movimiento... Y después dosis de fuerza, de alguna manera diría que individual en este sentido, pero no son del todo. Porque los minutos que juegan los tengo en cuenta media. Lo tengo en cuenta media, porque tú al final puedes jugar 10 minutos y eso está muy bien. Eh, pero si los 10 minutos ha sido un poco de, bueno, yo simplemente me he dedicado a correr, la pillo, la enchufo y, y ya está. O el partido se ha ensuciado una barbaridad, me han, bueno, me han molido a palos y, y el arbitraje a lo mejor ha permitido muchas cosas pues también tiene una parte cualitativa que muchas veces los prepas no valoramos. ¿eh? Yo soy de estos que toma notas un poco en el partido en ese sentido, eh, de tener algo más de información que se escapa al minutaje. Y lo orientamos en esa dosis de fuerza sobre aquellos elementos más compensatorios. ¿no? Para aquellas jugadoras que presentan por norma general molestias en aductores, metemos una pequeña dosis de trabajo normalmente más un componente excéntrico de baja intensidad, es decir, vamos a buscar intensidades muy altas y, y a otras jugadoras porque pues tengan otro tipo de molestias o si queremos trabajar ciertos momentos de estabilidad o, o, o pequeñas dosis de fuerza. Si por lo que sea alguna jugadora no ha jugado, esa sí que pilla. Esa, ahí sí que vamos a compensar. si es verdad que tengo la, la problemática de no poder compensar la parte de la habilidad, es decir, que evidentemente cuando hablo de la específica no hablo del juego en sí, que evidentemente no lo puedes compensar de, de ninguna de las jugadoras, pero sí que de algún modo me cuesta encontrar el espacio y el momento en el que hacer con juego la jugadora, pues alguna RCA de turno, algún trabajo más metabólico, entendiendo como esa parte de potencia aeróbica, anaeróbica y demás, me cuesta mucho encontrarlo. Entonces bueno, me dedico a hacerlo en el gym. Es decir, a aprovechar un día de entrenamiento no tanto a compensar, que a lo mejor sí, sí, no sé si lo he dicho exactamente así, pero no tanto a compensar sino más bien a entrenar. Sí, pilla porque vas a entrenar. Por lo tanto, no tiene esa fatiga, puede entrenar más, puede entrenar mejor, puedes entrenar. ¿sabes? Y es así como gestiono un poco el más uno. Y creo que eso está una charla bastante importante. Pero bueno, uh, no sé si, si tú tienes algún matiz sobre, sobre esto.
0: Bueno, mi gestión casi en el más uno viene siempre impuesta. Es decir, yo no, no... Rara vez he tenido la... La, la potestad de poder decidir si, si se entrenaba al más uno o no se entrenaba al más uno, si... entonces casi viene impuesta o por la, el, los días de entrenamiento establecidos, según qué clubes no siempre se pueden mover, y, o por el calendario: es decir, eh, que jugamos sábado, perfecto, el más uno nos coincide, descansamos domingo, pues, vale, que jugamos domingo, el más uno nos coincide porque entrenamos el lunes y, y, y tenemos pistas sí o sí. Entonces, normalmente me viene, me viene impuesto como quien dice. A partir de ahí no, no difiero tampoco demasiado de tu, de tu planteamiento. Realmente si el más uno, si me preguntas si yo prefiero el más uno entrenar o descansar, te diría que tampoco tengo una respuesta clara. Eh, si esta versión, esta vertiente de entrenar el más uno, descansar el más dos, o entrenar el, el descansar el más uno y entrenar el más dos. Eh, sobre todo porque la de el, entrenar el más uno y descansar el más dos, eh, Nunca la he mantenido suficientemente en el tiempo, nunca se me han dado suficientemente estímulos de ese tipo para tener una, una opinión clara, más allá de, de la evidencia que pueda haber. Y casi siempre se me ha dado el descansar el más uno y, y entrenar el más dos. Las veces que se me ha dado de descansar el más, entrenar el más uno va un poco en la línea que tú, que tú marcas. Es decir, de, son entrenamientos muy orientados a, a recuperar, porque sí que todo claro que normalmente es el estímulo más... más eh, de la semana, y, y si nos vamos a la evidencia nos dice que incluso tardamos bastantes eh, 48-72 horas en volver a recuperar los, eh, el rendimiento neuromuscular que teníamos eh, previo al partido. Entonces, bueno, tenemos claro que estamos en fatiga, como quien dice, no hemos llegado a la línea basal de antes, bueno, entonces, bueno, tampoco vamos a meter otro estímulo eh, importante necesario o sea, e, e innecesario para crear más fatiga, para... entonces sigo favoreciendo la recuperación. Eh, ¿Desde qué punto de vista? Pues lo que comentamos un poco. Igual trabajo es muy de... Aquí sí que voy a la... A la... Normalmente sí tengo la posibilidad, y ahora en el centro la tengo mucho, de ir a la individualidad 100%. Es decir, eh, aprovecho el más uno para trabajar eh, temas de movilidad eh, individuales del jugador, eh, que sé que por X valoraciones está muy limitado en esas cosas y, y el, part el partido acentúa eso. Entonces, bueno, restaurar un poquito esos, esos valores de movilidad o si tampoco ha sido decirse los minutos o, o la, incluso su percepción subjetiva no es demasiado cansancio, bueno, casi la trabajamos igual porque es un, un contenido más que tenemos que trabajar y es un buen momento para, para añadirlo. Eh, aprovecho para meter pequeños estímulos de fuerza también en función de los déficits de los jugadores, es decir, eh, pues puedo tener jugadores que, que tiendan a, a pecar de una... Eh, tendinopatía muy, o sea, muy repetitiva a lo largo de la temporada, a lo largo de los últimos años, pues igual aprovecho a meter eh, unos isométricos de los que hablábamos en podcasts anteriores de, del yelding del mantener, no quizás máxima intensidad, que bueno eso igual deberíamos hablar ya otro tema de si tiene que ser alta intensidad o no, pero también aprovecho para, para trabajar ese tipo de cosas, algún Copenhague, jugadores que sufren de, de pubalgia, pues pequeños estímulos eso, entre isométricos y excéntricos de relativa... Baja o media intensidad, pero bueno, suficiente para poder aportar eh, un estímulo que, que igual con microdosis repetidas a lo largo de la semana eh, nos, nos aportan bastante, bastante buen tra trabajo de calidad y, y una pequeña adaptación. Y, y si hablamos de pocos minutos versus eh, grandes minutos, pues es lo que, lo que, la misma línea que, que apuntabas tú. Es decir, si el jugador por lo que sea no ha jugado, perfecto, aprovecho como una sesión más de estímulo eh, que nos pueda valer para, para trabajar, para desarrollarnos como jugador para aprovechar una sesión más que tenemos como un estímulo más a la semana que si sumamos las semanas de la competición van a ser unos cuantos si he podido eh, compensar eh, con jugadores que no han jugado muy pocas veces he tenido la oportunidad alguna vez que he tenido sí que he intentado sí que lo he, lo he hecho hablo de fuera del gimnasio ahora porque en el gimnasio sí que como dije antes sí que aprovecho para para hacer algún estímulo más, eh, más exigente siempre también teniendo en cuenta lo que nos viene por delante eh, pero cuando he tenido en la oportunidad en pista también eh, he buscado eso a través de algún, algún pequeño hit eh, o, o algún pequeño estímulo más eh, que linde la línea entre aeróbico anaeróbico con demandas específicas del gesto deportivo y aquí hablo muy... Eh, mecánico, fisiológico, porque evidentemente el estrés de la competición y todo eso es, es difícil de simular, pero sí que, sí que he aprovechado con algún jugador para, para hacerlo cuando he tenido la oportunidad que ya digo que no he sido muchas veces y, y me parece que si es en el más uno pues ahí es el momento, momento oportuno y cosa que no es fácil también, porque bueno a veces para un jugador no es fácil eh, jugar cero minutos, ya eso no siempre se encaja bien, según tu, tu rol o, o tu perfil en el equipo y si aún encima al día siguiente, cuando los demás están haciendo eh, algún trabajo de movilidad con algún pequeño estímulo, tienes a ese jugador en la pista eh, sudando más que nunca, pues bueno, ahí entra un, uno entra en la confianza del jugador en ti y, y dos, la autoexigencia del jugador y cómo gestiones todo eso y que sepa para qué, que no es un castigo y, y demás. Entonces bueno, no, no es fácil pensé que iba a ser breve, pero bueno, creo que pasé el más uno me, me he extendido bastante también ¿eh?
1: <risa> Bueno, creo que, que habría en este tema muchos matices y, y, much, y en este caso sigue sí, muchas realidades ¿no? de, ya comentabas que hay veces que es impuesto eh, el propio hecho de entrenar o no entrenar desde la dirección un poco del entrenador que necesita pues se entrena porque sí o incluso por la disponibilidad de pistas ¿no? el club que te dicen, no, tu horario de pistas es este y esto no se mueve, pase lo que pase. Uh -huh. eh, de, de los entornos y contextos donde tú y yo hemos estado yo intuyo que ciertos equipos <ríe> eh, dicen vamos a cambiarlo una hora más tarde y vas a cambiarlo una hora más tarde no pasa, sí, sí, sí. ¿vale? pero bueno, son, son nuestros contextos yo dos cosillas y un poco por, por ir cerrando um, la la principal es uh, bueno, estamos hablando de procesos de recuperación esta parte de compensar y tal es, hay veces y esto es una reflexión que hago un poco mientras te escuchaba eh, que aquel jugador, aquella jugadora que no ha jugado y pretendemos compensarlo en el más uno hablo eh. no no digo el mismo día quien, quien consiga hacerlo ese mismo día porque al día siguiente también tiene descanso mira ideal pero muchas veces a lo mejor caemos en el error de darle una dosis de entrenamiento más de la cuenta y a lo mejor después tienen que ir a entrenar entonces ajustar ese punto debes, o sea es jodido también no decir vale, hasta qué punto llego yo a la fatiga por el hecho de darle un punto extra, después tiene que ir a entrenar, ¿no? Y es una de las dudas que a mí me han salido y, y bueno, era preguntártelo, ¿no? Es decir, si tienes ese más uno, eh, yo, yo no, muchas veces no lo hago eh, también por este tema, pero no sé si tú eh, dice bueno, pues sí que me la juego un poco dar esa dosis sabiendo que después entrena o cómo lo gestiona.
0: O sea, ya, ya la, lo, lo puntualizaba antes cuando decía eh, si tengo una opción de más uno y compensar eso, siempre teniendo en cuenta lo que me viene por delante. Si no lo dije, creo que lo dije Si no lo dije, lo pensé eh, Pero lo digo ahora eh, es decir, si, si intento compensar el, el partido de alguna manera Tengo que tener en cuenta lo que me viene por delante Es decir, me da igual que esté más uno eh, Pues si es el mismo día, pues ideal Evidentemente, si es el más uno Y, y vamos a entrar a entrenamiento de equipo ese más uno Tengo que tener en cuenta lo que me viene por delante si, Y ahí ya entra Uno en la dinámica del equipo Si conozco el entrador, si conozco qué tipo de sesión va a venir eh, El estímulo que sea Es decir, si sé que es estamos en más uno, el entrador ni siquiera va a intervenir, es prácticamente el probador físico o es algo muy y sabemos que el más dos es de descanso para mí perfecto, me la juego me la juego como quien dice nunca siempre prefiero quedarme corto que no, o sea, que pasarme uh -huh. pero si sé que que no, que hemos perdido que, que el entrador es de como quien dice, de aflojar poco y prefiere siempre ir si vamos, vamos en sexta o no vamos eh, pues eh, prefiero no hacerlo es decir si sé lo que te decía antes tengo que tener en cuenta lo que me van a ir por delante si sé que lo que me van a ir por delante va a poner en riesgo, o sea, riesgo que ya el jugador empiece el, eh, con fatiga la semana con, una fatiga, con un estímulo muy grande y no podamos casi recuperar en eso, prefiero no, eh, no hacerlo e irme quizás más a lo neuromuscular o trabajo que yo aproveche para en la sesión de gimnasio para hacer otro tipo de estímulos que, que poder pasarme porque luego va a venir otra sesión dura eh, o ese mismo día o el día siguiente con una sesión eh, extremadamente intensa o más intensa de lo, que, de lo que me gustaría para un más dos, prefiero no hacerlo que, que hacerlo, y ya te digo que yo las veces que he compensado en más uno eh, eh, han, sido pocas. han sido bastantes pocas las veces que lo he hecho el feedback ha sido bueno por parte del jugador y... pero bueno, siempre miro muy a lo que viene por delante, soy muy partidario de que lo que haga hoy no me condicione lo que pueda hacer mañana o pasado mañana. Si lo que hago hoy me va a perjudicar mucho en cómo yo esté pasado mañana, y sobre todo porque lo de mañana o pasado mañana es lo importante, prefiero no hacerlo que, que hacerlo porque, uh -huh. por, por cabezonería. Uh
1: -huh. De hecho, aquí después entraría a otro punto de... Al final, cualquier dosis de entrenamiento que se aporte al deportista tiene unas consecuencias fisiológicas determinadas. Uh, claro, muchas veces es... Eso hace aumentar el volumen sin duda. Después está, evidentemente, no son trabajos normalmente poco exigentes, son trabajos que normalmente te llevan al máximo. Y en esa dosis, es decir, vale, ¿qué adaptación va a generar esto más todo el entrenamiento posterior? ¿no? Por eso yo creo que lo, lo que hago yo, ¿no? en este punto de me quedo en el gym. aprovecho <risa> para darle caña en aquellas cosas que, bueno, al final es avanzar una sesión, es como verlo todo un día antes, ¿no? Un poco un poco como yo lo veo, y, y apretar ahí. A mí me cuesta encontrar esos, esos momentos, después evidentemente todo el tema logístico, que, es, que supone eh, en muchos casos, pero me cuesta encontrar esos momentos. Y ya la última pregunta, que, que te decía que tenía dos, uh, es cómo medimos, porque lo has comentado, eh, que el deportista, no sabemos bien si ser, bueno, que tarda hasta las 72, incluso 96 horas, o sea, es más allá, eh, ¿Cómo medimos todo eso? Porque la CK sí que es como como residuo de daño muscular es lo que más se está utilizando, pero yo no sé si existen publicaciones, o no he leído ni siquiera he buscado, eh, que digan cuál es el impacto de un, del juego, del, en este caso del baloncesto, que posterior al partido. Es decir, si los minutos tienen una implicación determinada, lo que yo comentaba previamente, si la intensidad de los propios minutos, que puede ser diversa eh, también, eh, y cuánto se tarda porque yo te digo una cosa yo leo muchos papers de las secas se disparan 96 horas hasta recuperarlo, sí, sí, muy bien pero es que entramos cada puto día igual es decir, entonces de ahí lo de la fatiga crónica etcétera sí, eso está muy bien pero, no, pero eh, ostras, ¿qué indicador utilizamos en el día a día más allá de las secas no las vamos a utilizar ya te lo digo yo pero eh, no sé ¿qué, ¿qué otras cosas nos pueden ayudar para saber si ese más uno nos ayuda a recuperar no nos está ayudando a recuperar ¿o?
0: Yo en el día a día desconozco si, si, hay, si podemos utilizar algo eh, práctico que nos ayude a responder ese nivel de, de recuperación eh, yo lo que he leído sobre recuperación partido, eh, eso es lo que decías tú, ¿no? indicadores de CK o niveles de, eh, de fuerza, tanto en el pico como en RFD, si no recuerdo mal eh, yo lo que leí, leí sobre fútbol no recuerdo, no, o yo no lo encontré o no conseguí leer nada sobre, sobre baloncesto que relaciona los minutos y el, y el estado de recuperación Sí que en fútbol sabemos que se investiga mucho más y sí que, que esas demandas, pues es el tiempo que, ¿no? que, que tarda mucho tiempo en, en recuperarse. Si nos vamos a, ¿A qué podemos hacer nosotros para saber si estamos recuperando o no? Bueno, a mí es una pregunta que me gustaría, que me gustaría responder y parte de, de mi recogida de datos del año pasado como parte del, de la tesis va en esa línea, es decir... Eh, ¿Qué mediciones puedo hacer? Y en mi caso era a través de la fuerza isométrica máxima y, y el RFD en un, en un leg extension, que decidí leg extension porque entre, entiendo que por las demandas del baloncesto es, hombre, no es el test más específico del mundo, pero bueno, sí que es un test analítico fácilmente repetible en las mismas condiciones, eh, fácilmente ejecutable para el jugador, eh, fácilmente dar la exigencia máxima y entiendo que es un grupo muscular por, por las características de baloncesto y demandas de aceleraciones, de aceleraciones, cambios de dirección, que entiendo que es bastante fatigable eh, dentro del partido y, y que nos puede dar información. Entonces, bueno, es una pregunta que yo también me hice y voy a responder. No creo que sea fácil, eh, tampoco he leído nada que nos pueda ayudar, pero bueno, entiendo que va, que va un poco en esa línea y que si tenemos la suerte de... ...de tener algún tipo de investigación... ...o sea, de tener algún tipo de tecnología, perdón... Que, ...que nos favorezca mirar ese tipo de... ...de recuperación, pues... ...pues sería más que interesante... ...y eso sería ya... Eh, ...a la carta mucho más... Eh, ...mucho más fiable, es decir... ...si tenemos plataforma de fuerzas... ...lo desconozco que no trabajo con plataformas de fuerzas ...aunque me gustaría... Eh, ...igual ahí con... Eh, ...hablo sin saber, eh, con algún tipo de salto... ...algún eh, CMJ... ...algún drop jump... Eh, algún test de saltos repetidos, algún RSI modificado, eh, hay X variables que nos puedan dar probablemente reflejo excéntrico, eh, no sé, pico de fuerza, tiempo hasta el pico, eh, que nos pueda indicar algún eh, tipo de... Y hablo ahora muy concretamente del, del, del estado de fatiga neuromuscular. Evidentemente hay otros marcadores de fatiga más eh, más generales y diferentes tipos de fatiga pero entiendo que podría ir un poco en esa línea de, de, de test, eh, de campo, que nos aporte información a los poderes físicos, que podamos hacer y que podamos tomar decisiones con ello. Pero eh, si me preguntas hoy por hoy eh, qué podemos utilizar y cuál es el que nos va a dar información para saber si estamos recuperados o no, eh, a, mí, a mí se me escapa y es algo que me gustaría poder responder también y que no sé si está respondida esa pregunta o si hay investigaciones que, que estén en esa línea y concretamente en baloncesto porque evidentemente es un hándicap muy grande el, el deporte en el que se investigue porque las, dem las demandas de la competición son, son completamente diferentes entonces desconozco si tengo que decir de que yo he leído no he leído no he encontrado nada de baloncesto desconozco si, si va en esa línea o y, y sobre todo desconozco si hay algún test o algún tipo de medición que podamos hacer en el día que nos aporte información fiable sobre el, sobre el estado de recuperación del deportista. Más allá de quedarnos con la evidencia y con la, con la fisiología y los procesos de recuperación y el tiempo que estos tardan. No sé si tú conoces algo, alguna línea de investigación, algo que nos, alguna teoría que este pueda eh, apuntar hacia, algún, hacia alguna respuesta.
1: Bueno, aquí... Es curioso, estaba pensando ahora, si a la gente los estará escuchando, estos tíos, pues, pues ahora Jorge está diciendo que no, no, no hay respuesta y tal, no sé qué. O sea, decir que, que algo, algo se suele venir a escuchar y aunque sea a nivel de la experiencia y el poco conocimiento que, que llevemos, pero bueno. Eh, bromas aparte, esta, y esto no lo hemos hecho nunca, ¿eh? estaba un poco en, en vivo eh, buscando a Basket y, y Creatine que nace. Y sí, la verdad que en chicos al menos parece que solo hay una publicación de enero de este año... Así que a lo mejor te pillo te pilla tarde si lo habías buscado, buscado antes. Y hay una... Estaba leyendo así muy rápido. Y, eh, hay una publicación sobre básquet y, y daño muscular a través de indicadores de kretin Y lo que dice así, aquí la conclusión, que es bastante escueta, dice que los resultados del presente estudio sugieren que el básquet el partido del baloncesto induz, indujo... ¿indujo? ¿Se dice indujo? ¿inducido? Sí. Eh, indujo a... Um, eh, poco daño muscular con un efecto mínimo en el rendimiento eh, y cuando habla del rendimiento habla de no afectar a la fuerza y al rendimiento a la agilidad. Vale, después yo, lo, de, de lo de la agilidad lo dejamos para más adelante que también habíamos sí, sí, sí. Tema a tratar, pero bueno, a, a, las gráficas que aparecen es como que en el, el pre-post la diferencia es muy baja, eh, pero evidentemente todo se dispara a las 24 horas, que eso sería el tema, ¿no? que, que tú cuando llegas a las 24 horas después ¿Qué ha pasado con todos los indicadores o los parámetros fisiológicos y cómo los vas a gestionar? Yo tengo la sensación y a mí me pasa, ¿eh? que nos olvidamos de eso ¿no? de que el cuerpo, después hay un montón de parámetros a nivel de fisiología que, que se nos escapan, que no los podemos medir en el día a día y estas propuestas, que es un poco la respuesta a la, a la pregunta que, que hacías, estas, estas propuestas de valorar las diferentes fases del salto a través de la plataforma de fuerzas, que no todo el mundo tiene plataformas de fuerzas, que no sé si es incluso más barato analizar creatinquinasa rápido de alguna manera, ¿eh? Eh, porque son, ahora son más portátiles, son más baratas y lo que quieras, pero son caras. Eh, pero bueno, que, se, que también las propuestas de la pérdida de capacidad de salto en cuanto a la altura, que ya un poco no es que se haya descartado, pero sí que se ha debatido bastante sobre el tema y se ve que tiene sus limitaciones... Eh, pero es verdad que toda la parte fisiológica, que es lo que te dice cómo has respondido a un estímulo determinado, no la tienes. Y que se nos olvida, y a mí el primero, de que el cuerpo se basa en eso, en los procesos fisiológicos, eh, para ver sí, si, sí. en este caso aplicado al deporte, pero eh, muchas veces se nos escapa. ¿no? Y, y esa carga interna, que, y yo creo que esto viene un poco por la moda de la gestión de la carga, se ha olvidado un poco. No digo en cuanto a la carga interna solo, sino, bueno, también por, un, evidentemente, cuando hablo de la moda, digo la moda de la carga externa, que se ha disparado sí, sí. a un nivel de... Hay que medir absolutamente todo, sí, sí, pero que si después no conoces la respuesta, tienes un problema en esa relación de, de dosis y respuesta. Y que, bueno, muchas veces no la podemos medir. Y cuando hablo de... Y ya lo, lo hemos hablado en el, en el overtime anterior, um, bueno, sí que el punto de, de control la frecuencia cardíaca está bien. Pero tiene sus limitaciones, son unas limitaciones muy grandes, que como parámetro fisiológico es seguramente un parámetro bastante pobre. En cuanto a pulsaciones por minuto, ¿eh? estoy hablando, ¿no? solamente la variabilidad tenga mucho más chicha detrás, pero, pero bueno, a, a, a parámetro fisiológico, si solo tenemos eso, y si más apuras el lactato, porque no, no se ha medido muchas más cosas, en el mundo del fútbol pues sí que habrá mucho más, y hay otros deportes como los que son más cíclicos, ¿no? Eh, ciclismo, la carrera, todo eso tiene que controlar esos parámetros fisiológicos en el mundo del, de los deportes de equipo. Bueno, no digo que se haya dejado de lado totalmente, pero que seguramente hay un campo de estudio ahí para abrir muy grande, eh, pero después pues, está el tema de contextualizarlo en cuanto cuánto, cuánto importa en el rendimiento final, que es ¿no? un poco en ese, en ese balance eh, donde, donde lo colocamos. Pero bueno, no sé... Creo que aparte de responderte me he liado con otras cosas. Hemos buscado un paper medio en directo para quien nos escucha y, y, y bueno, que seguramente podamos o veremos más bien en el futuro muchas más publicaciones en relación a, a todo esto, ¿no? De hecho, una de las publicaciones así más conocidas en el mundo del básquet es la de Chavis Shelling, que hace ese análisis de la testosterona, esos ratios de testosterona-cortisol, que, que viene a demostrar por qué hay un momento de la temporada donde la gente se lesiona más. Sí. vale una tesis que recomendamos y es bastante chula de leer eh, por ese motivo, ¿no? porque hay momentos de la temporada donde esos ratios se desploman y, bueno, y, seguro, y ahí es donde empiezan a haber problemas eh, a, nivel de, bueno, a nivel de lesiones de una forma genérica y podríamos entrar en más detalle. Pero bueno, un poco, un poco por aquí. No sé si quieres comentar algo más, nos ha quedado algo.
0: No, 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 simplemente a, a, a modo de resumen un poco en esa línea, es decir... Eh... Prácticamente ahora organizamos el más uno más dos baloncesto eh, eh, por lo que sabemos de otros deportes de equipo o por lo que establecemos que, que son los procesos fisiológicos de recuperación pero que es eso nos hace falta una evidencia mucho más específica eh, a nivel de deporte quizás mucho más específica a nivel de, de nivel de juego porque me atrevo a aventurar que igual un, un partido de, de, de máximo nivel difiera del, de las demandas. Eh, fisiológicas y neuromusculares de un partido de, de menos nivel y, y cómo eso marca las líneas y qué respuestas hay fisiológicas a, en los días siguientes y en función de eso poder eh, obtener ese, igual ese número que tanto ansiamos, ¿no? es decir, eh, cuánto de recuperado está eh, y tener un número que nos responda a eso, situación idílica que probablemente utópica que nunca consigamos, pero... Eh, sí que un poco en esa línea de que la evidencia nos aporte esa información para tomar decisiones porque ahora estamos en, en estado de recuperación, como quien dice, estamos eh, no palos de ciego pero sí eh, con, eh, bueno, presuponemos en qué punto puede estar, eh, gestionamos un poquito en función de la demanda del partido y a cuánto tiempo estamos de la demanda, pero es eso eh, estamos en la superficie sin, sin saber lo que está pasando de abajo y, y presuponiendo lo que está pasando por otras líneas de investigación o por otros deportes pero bueno, creo que ojalá se abran líneas que nos, que nos den un poquito de luz en esto y estaremos todos, todos encantados de poder leerlas y de tener que cambiar todo eh, que es lo que estamos haciendo si tenemos que cambiar Exacto.
1: Bueno y que de hecho um, más allá de que no sabemos cómo, o sea, no sabemos cómo medir el ese estado de recuperación, pero sí que nos aventuramos a meter métodos ¿no? y medios que, que tú, tú lo decías al principio, ¿eh? que tienen poca evidencia, sobre todo cuando hablamos en, en, en adaptaciones o en efectos crónicos. ¿no? Uh -huh. es decir, seguramente a nivel agudo, de un entorno muy concreto, pues seguramente tú puedes fomentar cierta, ciertos cambios o cierta eso, cierta, cierto efecto agudo, pero falta mucha, mucha, mucha información. Y después nos encontramos con que eh, hay muchos compañeros pues, que se aventuran a hacerlo y pues por, por X motivos acaban teniendo buenos o malos resultados, ¿no? Pero pero bueno, que sí que falta mucha, mucho trabajo en esto de la, de la recuperación, y, y esperamos que bueno, que poco a poco, nosotros porque somos del mundo del básquet, pues haya más. Eh, pero si sí es del deporte en general, que también hay una, una falta importante, pues, pues los vayamos, los vayamos viendo. Bueno, nada, este no lo hemos conseguido, eh. Te iba a decir
0: exactamente lo mismo. Estaba mirando el tiempo <risa> ahora. De decir, quería, acabo de decir
1: antes o en el podcast eh, pero, anterior que queríamos decir y estamos ya en 50 minutos o aproximadamente. 50 minutos y, y bueno, pero nada. Eh, bueno. Yo creo que igualmente ha quedado chulo. Queríamos hablar del más 2, pero claro, si queremos a veces... Bueno, reducir el tiempo pasa por ir a lo superficial. Nosotros somos poco de eso, la verdad. Creo que quien nos vaya escuchando ya desde hace tiempo se va dando cuenta y, y tenemos el problema. Entonces, al más dos no hemos llegado, lo dejamos para otro momento. Y, y a ver si podemos incluso invitar a alguien para hablar un poco de, de esto y que, que también nos, nos debata un poco. Así que si queréis comentarnos algún, alguna idea o, o poder plantearnos incluso que ese, la gente que nos está escuchando, ¿no? lo que hacéis fuera de... o con vuestros equipos, o con vuestros deportistas, pues mira, siempre está bien leerlo y escucharlo, así que bienvenido sea este tipo de comentarios.
0: Y si hemos dicho si hemos dicho alguna barbaridad, si hay algún fisiólogo experto escuchándonos o, o demás también lo pueden dejar de
1: sí, ahí. Agradecemos que nos... que nos pongan en nuestro sitio exacto, eh, a, base, a base de literatura, más exacto. que nada para meterla en esa carpeta de cosas por leer que nunca, <risa> no, no, broma. Que, Pero... que nunca baja, que nunca baja, solo sube que, esa carpeta que nunca baja. Sí, pero no, pero sí que agradecemos que, que alguien nos ponga en nuestro sitio de vez en cuando. Sí. Dicho todo esto, nada. Un, un abrazo a todo el mundo y ya nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Un placer.